0: Il Signore è mia luce e mia salvezza.
1: Il Signore è mia luce e mia salvezza.
0: Il Signore è mia luce e mia salvezza. Di chi avrò timore? Il Signore è difesa della mia vita. Di chi avrò paura?
1: Il Signore è mia luce e mia salvezza.
0: Ascolta, Signore, la mia voce. Io grido, abbi pietà di me, rispondimi. Il mio cuore ripete il tuo invito. Cercate il mio volto. Il tuo volto, Signore, io cerco.
1: Signore, Signore.
0: è mia luce e mia salvezza. Non nascondermi il tuo volto. Non respingere con ira il tuo servo. Sei tu il mio aiuto. Non lasciarmi, non abbandonarmi. Dio della mia salvezza.
1: È luce e mia salvezza.
0: Sono certo di contemplare la bontà del Signore nella terra dei viventi. Spera nel Signore, sii forte, si rinsaldi il tuo cuore e spera nel Signore.
1: Il Signore è mia luce e mia salvezza.
0: Seconda lettura, dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Filippesi. Fratelli, Fatevi insieme, miei imitatori, e guardate quelli che si comportano secondo l'esempio che avete in noi. Perché molti, ve l'ho già detto più volte ora, con le lacrime agli occhi, ve lo ripeto, si comportano da nemici della croce di Cristo. La loro sorte finale sarà la perdizione, il ventre e il loro Dio si vantano di ciò di cui dovrebbero vergognarsi e non pensano che alle cose della terra la nostra cittadinanza infatti è nei cieli e di là aspettiamo come salvatore il Signore Gesù Cristo il quale trasfigurerà il nostro misero corpo per conformarlo al suo corpo glorioso in virtù del potere che egli ha di sottomettere a sé tutte le cose perciò fratelli miei carissimi e tanto desiderati mia gioia e mia corona rimanete in questo mondo saldi nel Signore carissimi parola di Dio
1: Diamo grazie a Dio lode e onore a te Signore Gesù lode e onore a te Signore Gesù
0: dalla lube Luminosa si udì la voce del Padre. Questo è il mio figlio, l'amato, ascoltatelo.
1: Lode e onore a te, Signore Gesù. Signore sia con voi dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo Gesù prese con sé Pietro, Giovanni e Giacomo e salì sul monte a pregare. Mentre pregava, il suo volto... Cambiò d'aspetto e la sua veste divenne candida e svolgorante. Ed ecco due uomini conversavano con Lui. Erano Mosè ed Elia, apparsi nella gloria, e parlavano del suo esodo che stava per compiersi a Gerusalemme. Mentre questi si stavano separando da Lui, Pietro disse a Gesù Maestro, è bello per noi essere qui Facciamo tre capanne Una per te, una per Mosè, una per Elia Egli non sapeva quello che diceva Mentre parlava così Venne una nube che li coprì con la sua ombra All'entrare nella nube Ebbero paura e dalla nube uscì una voce che diceva «Questi è il figlio mio, l'eletto, ascoltatelo!». Appena la voce cessò, restò Gesù solo e si tacquero in quei giorni e non riferirono a nessuno ciò che avevano visto Parola del Signore, lode a te o oh Cristo, lode e onore a te Signore Gesù, lode e onore a te Signore Gesù. Siamo dato Gesù Cristo. Come ormai è una abitudine, scherzando, ma sul serio vi dico sulla trasfigurazione, ho scritto tanto nei tre libri, quindi dovete leggere quello che ho scritto. E mi soffermo soltanto in questa circostanza per ricordare che da come tutti e tre gli evangelisti Matteo, Marco e Luca descrivono il Il fenomeno della trasfigurazione si comprende che Gesù non è stato illuminato dall'esterno, ma che Lui è diventato fonte di luce che irradiava all'esterno, cioè come se fosse diventato un sole, un sole che sprigiona luce dall'interno. Tra parentesi, avete presente che da una certa epoca in poi, nella iconografia, nei quadri, che riportano eh, il presepe, la nascita di Gesù a un certo punto si eh, impone questo canone, questo sistema che il Gesù eh, bambino è fonte eh, di luce che irradia la grotta la luce di molti quadri che riportano il presepio non viene dall'esterno ma è è Gesù bambino che irradia la luce nella grotta è un po' lo stesso Lo stesso principio. Io mi soffermo per la riflessione su alcuni punti sparsi. Allora, il Salmo. Noi siamo in un un giorno in cui continuiamo a pregare senza sosta perché finisca questa guerra assurda e si potrebbe discutere se esistono guerre logiche. Ma questa è senz'altro assurda. I problemi seri che ci sono e che ci sono da tanti, tanti, tanti anni, ancora da prima che io nascessi, quindi siamo quasi a meno 60 anni fa, in quei luoghi lì non si possono risolvere così. Comunque noi stiamo pregando per questo e allora nella nostra liturgia latina voi capite che un Salmo come quello che abbiamo letto e pregato oggi durante la messa è eh, un salmo che eh, ci lascia proprio ci, ci mette nella situazione il Signore è mia luce e mia salvezza di chi avrò timore ascolta Signore la mia voce io grido abbi pietà di me rispondimi Non nascondermi il tuo volto, non respingere il tuo servo con ira, sei tu il mio aiuto. Non abbandonarmi. E poi, sono certo di contemplare la bontà del Signore nella terra dei viventi. Spera nel Signore, sii forte, si rinsaldi il tuo cuore e spera nel Signore. Questo salmo almeno anche lo preghiamo pensando a queste a queste persone che sono nella guerra e che sono tutte quante cristiane. La la seconda lettura, la prima lettura potrebbe essere tanto interessante per parlare della cultura religiosa del tempo di, di Abramo e del tempo dell'Antico Testamento, ma faremo una sorta di lezione di cultura religiosa io invece vorrei soffermarmi sulla seconda lettura, che sarebbe poi l'Omelia vera e propria. Allora, prima di tutto, come altre volte ho fatto, chiedo a voi preghiere per i sacerdoti, i, i, i parroci, e questa volta anche lo faccio. Ehm, per almeno, almeno per me, ma penserei per tutti i sacerdoti. Quello che dice San Paolo pone un po' di interrogativi. Poi c'è anche qualcosa che non riguarda soltanto me, che riguarda anche voi, quindi pareggerò i conti nella seconda parte dell'Omelia. Allora, se lo rileggete con me, è San Paolo che sta scrivendo, fate conto che sia io che stia scrivendo a, a voi e dico fatevi insieme miei imitatori e guardate quelli che si comportano secondo l'esempio che avete in noi un parroco, un sacerdote che legge questa cosa si può trovare un po' in difficoltà forse perché il parroco, il sacerdote dovrebbe essere qualcuno per cui voi avete l'esempio di comportarvi come lui si comporta. Eh, stendiamo un velo pietoso sul parroco e sui sacerdoti, ma vi rendete conto dell'importanza di essere esempio. Chi può dire, chi può porsi come vostro esempio? È una domanda che mi faccio spesso. Però veniamo adesso a tutti noi, quindi anche a voi. Molti, ve lo ripeto con le lacrime agli occhi si comportano da nemici della croce di Cristo e se non cambiano la loro sorte finale sarà tremenda nemici della croce di Cristo San Paolo non era masochista e Gesù ancora meno di lui eventualmente ma certo di, sa bene che la croce di Cristo è quella che ci salva e quindi che nessuno si può dimenticare che Cristo ci ha salvato alla fine attraverso la croce, non solo con la croce, ma ha sigillato con la sua croce e con la sua risurrezione. E poi, la nostra cittadinanza è nei cieli, e di là aspettiamo come Salvatore il Signore Gesù Cristo. Ecco, chiedo a me e anche a voi, a parte che è bellissimo, sapere che la nostra cittadinanza, cioè casa mia, è là, non è qua qui posso avere delle case di villeggiatura dove vengo a fare un po' di villeggiatura il mondo che scorre e che finisce ma la mia casa, quella dove ho la residenza anagrafica con tanto di timbro, con tanto di sigilli è là, dove c'è Dio E di là aspettiamo come Salvatore il Signore Gesù Cristo. Ecco, mi domando, questa è una cosa bellissima, ma nella mia vita ce l'ho viva o magari penso che la mia cittadinanza è qui, non è là. E poi, perché è una realtà bellissima e la mia cittadinanza è là? Perché... Gesù Cristo trasfigurerà il nostro misero corpo, adesso è un misero corpo, anche quando è sanissimo, è comunque un corpo che si corrompe, il nostro misero corpo per conformarlo al suo corpo glorioso. E chi scrive, San Paolo, ha visto Gesù risorto, sa molto bene che corpo eh, glorioso ha Gesù. Ma prendessimo gli altri apostoli Ci direbbero la, eh, la stessa cosa Perché l'hanno visto risorto L'hanno visto ascendere Prendessimo i tre del tabor Dove si è trasfigurato E lo hanno visto il, il suo corpo lo hanno visto Trasfigurato Glorioso, cioè pieno di luce Allora questa è una certezza Per San Paolo che scrive Ce l'ha davanti agli occhi stampati San Paolo non può assolutamente dimenticarsi mai che la sua cittadinanza è là e non qui. E chiedo a me, davanti a questa realtà bellissima che dovrebbe riscaldare il cuore, rinfrescare la mente, renderla così anche molto più intelligente, se se so, se ho nella mia mente, eh, nel mio cuore, che se mi salverò bene diciamo così, io sarò trasfigurato a immagine di come Gesù è stato trasfigurato. Allora, questa eh, visione, se ce l'ho nella mia mente oppure se in qualche modo le cose della mia giornata mi portano sempre fuori e termino la mia omelia per me e per voi, perciò con le parole di, di San Paolo. Fratelli miei carissimi, allora qui diciamo anche sorelle mie carissime, oltre a fratelli miei carissimi e tanto desiderati, mia gioia e mia corona, rimanete in questo modo saldi nel Signore Gesù, carissimi. A Maria Santissima che ha vissuto questa trasfigurazione nel suo corpo subito dopo andando, entrando nella gloria di Dio ma che ha vissuto tutte le varie trasfigurazioni di Gesù a lei chiediamo che ci ricordi sempre queste grandi realtà, queste certezze perché sono le uniche che possono darci la voglia di camminare senza perdere la bussola senza perdere l'orientamento e darci anche la voglia di impegnarci di qui per le cose buone e per le cose belle eh, si è lodato Gesù Cristo. Aggiungo un fuori fuoritema, eh, schiva al Tabor, nella bellissima basilica della trasfigurazione, ha ah, nel mosaico, veramente bello, le varie trasfigurazioni di Gesù e nell'antica tradizione quali sono? dunque eh, Gesù facendosi uomo si trasfigura in qualche modo eh, eh, Gesù bambino Gesù al tabor Gesù nel Gezzemani Gesù nella risurrezione, e poi Gesù nella Eucaristia un'altra trasfigurazione lì al tabor hanno voluto ricordare tutte le trasfigurazioni che Gesù ha operato per darci il fondamento della nostra certezza. Professiamo assieme...